0: bei ESB Academy. Podcast Nummer 6. Heute spreche ich mit ESB Marketing Netzwerk CEO hans willy Brockes über das Thema Blutgruppe Netzwerk. Mit ESB Academy Leiter Niklas Rössler. Event Management Talk hostet bei ESB Academy heute mit. ESB-CEO Hans-Willi Brockes zum Thema Blutgruppe-Netzwerk. Er ist der Mann dafür und auch wegen dir, Hans-Willi, hallo, sitzen wir eigentlich hier. Du hast 1994 die ESB gegründet, etwas später die ESB Academy ins Leben gerufen und bist mit dem ESB-Marketing-Netzwerk, das von St. Gallen aus operiert, der größte Kongress- und Weiterbildungsanbieter im Sportmarketing- und Eventbusiness im deutschsprachigen Raum. Erzähle unseren Hörern doch ein bisschen über deine persönlichen Anfänge, wie es mit der ESB begonnen hat und was die ESB denn genau macht.
1: Ja, also wie so manches Unternehmen bin ich da mehr oder weniger reingestolpert und, und so sind wir auch in unsere Partnerschaft reingestolpert und ich glaube, das ist immer auch ganz gut so. Ich, beobachte heute auch so manche Businesspläne, die die schon 20 Seiten, 50 Seiten haben und in Wirklichkeit kennen die Leute den Markt gar nicht, mit dem sie da arbeiten. Und bei mir war das halt ein bisschen umgekehrt. Ich kannte den Markt zwar auch nicht, aber eben man konnte sich das eben nähern. Ich hatte in St. Gallen studiert, bin Deutscher und, und habe nach dem Studium noch ein Doktorstudium machen wollen und um das zu finanzieren, war ich bei einer Unternehmensberatung und deren Kunde war eine große Schweizer Bank, die heute noch viel größer ist und äh, die Bank wollte wissen, was bringt es, Kunden zu Veranstaltungen einzuladen, also zu Events. Äh, das haben wir untersucht und äh, der Erfolgeauftrag war dann der, zu recherchieren, wo kann die Bank sich noch als Sponsor engagieren, um dort äh, dann Gäste, Kunden äh, auch zu den Events einzuladen. Und, äh, ja, damals gab es das Internet noch nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich für die meisten Zuhörer unvorstellbar. Dementsprechend musste ich recherchieren, musste Zeitungsarchive und solche Sachen ähm, besuchen. Und irgendwie war das natürlich nicht so besonders witzig. Und da bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, wir sollten noch so eine Art Sponsoring-Börse machen. Ähm, gesagt, getan. Dann kamen nur jede Menge battle -Briefe und äh, dementsprechend bin ich nicht zu ihm hingegangen, habe gesagt, das war Unsinn, sondern ich habe gesagt, äh, die Leute wissen nicht, was Sponsoring ist, wir könnten Seminare anbieten und da die Unternehmensberatung eh auf dem Gebiet ziemlich stark war, äh, fing dann sofort die Seminare, so findet man Sponsoren an und so weiter und dann kam eins zum anderen dazu.
0: Mhm. Ähm, was macht dann die ESB genau? Erzähl unseren Hörern, die vielleicht die ESB an sich jetzt noch nicht äh, kennen, was da so die, die Hauptunits sind. Das ist, das
1: Sehr ist, gerne. Also wir haben dann Riesensprünge gemacht. Äh, aus einem äh, Seminarangebot ähm, wurden natürlich auch Angebote für Unternehmen, wie sie mit Sponsoring umgehen können. Es kamen andere Themen dazu. Eventmanagement kam ganz früh dazu. Ähm, und äh, da waren wir dann quasi mit bei den Pionieren, die definiert haben, was muss ein Eventmanager können, insbesondere im Marketing. Wir haben dann mit Kongressen angefangen, äh, einer davon ist der heutige SPOBIS, der größte Sportbusiness-Kongress in Europa, äh, den wir 2014, war es glaube ich, abgegeben haben an Sponsors. Äh, und äh, ansonsten veranstalten wir aber heute um die äh, 15 Kongresse und insgesamt 70 Veranstaltungen. Äh, da gehören jetzt seit Corona natürlich auch Webforen dazu, äh, Seminare, Lehrgänge äh, und so weiter und so fort. Aber auch 2014 war für uns so eine strategische Weiterentwicklung. Erstens mal ESB steht für Europäische Sponsoringbörse und das war sicherlich zunehmend ein Begriff, der zu eng war. Wir waren längst im ganzen Sportmarketing, Event- und Entertainment-Marketing unterwegs, hatten auch den Schweizer Markenkongress inzwischen gegründet und dementsprechend ähm, mussten wir uns umbenennen, haben uns in ESB-Marketing-Netzwerk umbenannt. Und das ist heute auch der Fokus. Wir hatten vor Corona, waren wir knapp an den 600 äh, ESB-Partnern dran. Äh, heute sind es natürlich weniger. Wir kämpfen darum, dass wir über 500 bleiben, egal wie die Krise weitergeht. Äh, und die Partner stehen bei uns im Fokus. Und wir versuchen diesen Partnern, das sind zum einen Sponsoren, das sind Unternehmen, Marken, das sind Agenturen, das sind aber auch viel Clubs, Fußballclubs, Sportverbände und so weiter, Veranstalter jeder Art. Und denen versuchen wir Know-how, Kontakte und eben auch eine Kommunikationsplattform zu bieten.
0: Da sind wir auch schon im Thema sozusagen Netzwerken. Du bist ja ein Vollblutnetzwerker, Kommunikator und Mentor. Ich bin auch immer sehr fasziniert, sozusagen, wie, wie du die richtigen Leute und Ideen auch zusammenbringst und daraus etwas überhaupt entstehen kann. Ähm, warum hast du dich diesem Thema Netzwerken verschrieben? Was was ist so dein Bezug innerlich gesehen?
1: Also ganz ehrlich mal, äh, erstmal den Begriff Netzwerk finde ich doof. Wenn ich best-, Wenn ich einen besseren finden würde... Ähm, dann, dann würde ich das gerne umbenennen. Wir nennen im Übrigen die, die Dienstleistung, wenn wir zwei Leute zusammenbringen, nennen wir Matchmaking. Äh, das finde find ich schon mal viel attraktiver und zeigt eben auch, dass es nicht einfach nur so was Allgemeines ist, ich bringe zwei Leute zusammen oder sonst was, ähm, sondern ähm, das hat sich natürlich bei uns entwickelt, weil zuerst die Kongress- und Seminarteilnehmer vielleicht irgendwo auf der Suche waren nach irgendeinem Thema oder auch Kunden gesucht haben, und wir als Sponsoring-Börse natürlich dann eben die zusammengebracht haben. Wir haben das aber nicht Vermitteln genannt, weil Vermitteln immer so suggeriert, dass da eine Provision oder Ähnliches fließt. Und wir haben das Zusammenbringen immer als Dienstleistung gesehen. Das ist ja auch ganz typisch. Man geht zu einem Kongress oder zu einem anderen Event hin, im Businessbereich zumindest, um jemanden kennenzulernen, um vielleicht neue Kontakte zu generieren, im besten Fall neue Kunden und oder Kooperationspartner. Und äh, daraus haben wir natürlich im Laufe der Zeit immer stärker äh, uns, uns äh, weiterentwickelt und überlegt, äh, wie können wir das systematisieren. Ähm, haben dann unter anderem für unsere Partner auch ein Tool. Das ist unsere Matchmaking-Maschine, äh, wo wir einfach ein Thema nehmen und alle Partner durchgehen nach, nach bestimmten Kriterien. Und äh, dann ist ein Vorteil, dass wir die Partner zusammenbringen mit einer Idee, und dann sind wir außen vor. Den Rest müssen oder sollen die auch selber machen. Und somit haben wir viel Ahnung oberflächlich. Aber wir verlieren nicht die Zeit und auch nicht die Laune dadurch, dass man dann im Detail vielleicht scheitert. Sondern ich sag mal so, wir matchen einfach so ein bisschen ein lebender Tinder.
0: Aber ist das auch etwas, was dich persönlich auch sehr begeistert, dieses Menschen zusammenbringen zu sehen, dass daraus etwas anderes wieder wächst, ein neues Business entstehen kann?
1: Ja, absolut. Ähm, ich sag mal, das ist Laune und Frust in einem. Ähm, Frust ein bisschen manchmal, dass man äh, quasi das gar nicht mehr meistens weiter mitbekommt. Und wenn dann plötzlich irgendwo äh, eine neue, vielleicht größere Sponsoring-Partnerschaft oder was auch immer äh, bei uns hier in, im Newsletter steht, äh, dann, dann äh, äh, fällt mir manchmal ein, ach, die beiden habe ich ja zusammengebracht oder wir, äh, aber das war dann manchmal schon schon vielleicht auch Jahre her oder auch manchmal, dass Unternehmen zusammengeführt äh, werden oder ähnliches und der erste Impuls war vielleicht irgendwie bei uns. Äh, äh, da das ist ein bisschen frustrierend, dass das nicht so eins zu eins so klar ist, das ist natürlich mit irgendwelchen LinkedIn und anderen Netzwerken können die das immer nachvollziehen, äh, aber ansonsten natürlich eben, wenn, wenn Partner uns, uns Feedbacks geben und, und das passiert zum Glück sehr häufig, wo was wie sie da in Kontakt gekommen sind. Äh, das, das ist super schön und äh, ja, macht natürlich Spaß und was mir auch so als Unternehmer Spaß macht ist, ja, Unternehmer leiden ja darunter, dass sie 100.000 Ideen haben, aber nicht alle umsetzen können und so kann ich die Ideen irgendwie ähm, loswerden und, und habe immer die, die Hoffnung, dass sie dann umgesetzt werden.
0: Ja. <lacht> naja, das klingt das ging sehr stark äh, und auch... Ähm Deine Funktion sozusagen als Mentor. Ich sehe dich ja auch sehr stark so als Mentor von Ideen, Mentor von, von Einzelpersonen beziehungsweise Unternehmen finde ich äh, auch an dieser Stelle äh, großartig, was du da auch äh, vollbringst, ganz nebenbei vom äh, von, von Business sondern auch vom, vom Privaten her. Also Auch da aus meiner Sicht auch ein großes Danke auch äh, für das Mentoring der letzten Jahre. <lacht> ähm, und äh, zum, zum Netzwerkthema nochmal. Ich erkläre auch unseren Teilnehmerinnen bei der ESB Academy gerade zu Beginn in der Ausbildung immer, dass sie das bestehende Netzwerk der ESB nutzen sollen, dass sie innerhalb der Gruppe die anderen kennenlernen sollen, dass sie die Referenten gut kennenlernen sollen. Jetzt bist du nun ein für mich ein Best-Practice-Beispiel, dass man eben durch dieses große Netzwerk sehr viele Ideen und sehr viele Business-Ideen auch zum Leben ins Leben bringen kann. Aber warum ist denn jetzt Netzwerken, jetzt wieder dieser Begriff sozusagen, aus deiner Sicht so wichtig für den beruflichen Erfolg? Geht es auch mit einem, wenn man, wenn man ganz isoliert ist? Oder ist das eben essentiell, gerade im Event-Business?
1: Nein, ich glaube, ich glaub, das ist extrem essentiell. Ähm, ich ich mache mal so ein Beispiel. Ähm, wenn wir, wie, da willst du ja gleich noch drauf sprechen, äh, hybride Kongresse machen wollen, dann äh, stelle ich fest, dass diejenigen, die die DNA nicht haben vom Netzwerken, dass die dann anfangen im Internet zu recherchieren und wo soll da im Internet äh, denn irgendwie kurz nach dem Lockdown schon stehen, wie man es perfekt macht. Ähm, so, was ich mache, ist einfach, ich greife zum Hörer oder ich, ich suche danach, wenn irgendwo ein anderer Veranstalter ist, mit dem zu reden. Und und siehe da, und das ist einfach in unserer Branche so, die reden alle gerne und, und man hat ganz schnell die Information. Man muss es einfach nur tun. Und, äh, und, und äh, ich nehme das mal anders, dass das, äh, wenn, wenn ich jetzt ein Event irgendwo, einen Location check oder sonst was habe. Äh, mir, mir wird ja ganz übel, wenn ich... Äh, da höre, wie schwer das ist, eine Location sich anzusehen, wenn sie bespielt wird. Ja, weil die Vermieter furchtbare Angst davor haben, dass ein Veranstalter einen anderen trifft. Also das sind für mich so typische Geschichten. Das ist totaler Schwachsinn, wenn ich irgendwo sehen will, wie die Location bespielt wird, dann rufe ich den Veranstalter, bei dem ich mal reingucken will, an und sage dem, was ich mache, lade ihn herzlich ein, dass er bei mir auch gerne mal vorbeischauen kann, und komm logischerweise nicht morgens, wenn die Veranstaltung anfängt, sondern irgendwann, wenn sie in der zweiten Hälfte ist und, und guck mir das an und trinken einen Kaffee mit dem Veranstalter, wenn er Zeit und Lust hat. Und, äh, ähm, ja, und, 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 und dafür muss ich niemanden vorerkennen, sondern ich muss einfach auf die Menschen zugehen. Und ähm, vielleicht äh, bei aller Digitalisierung, wir spielen das Spiel ja auch, ist das ja auch so ein bisschen so, wir hatten vorhin Tinder genannt, so eine Tinderisierung. Ähm, ich, ich glaube, manchmal, äh, dass, dass da auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Naivität und Dummheit ist, wenn man meint, dass man alles über digitales Matchen hinbekommt. Ich glaube, dass das für diejenigen, die auf andere Menschen zugehen, ein riesen Vorteil ist, weil dieser persönliche Kontakt nach wie vor ganz anders zählt. Und da ist natürlich jetzt eben so etwas wie Videokonferenz oder so, äh, zumindest eine äh, ne gute Krücke. Also statt jetzt zu telefonieren, ein Video äh, miteinander zu machen, hat schon mal viel näher und viel mehr Möglichkeit, eben auch wirklich mit den Menschen irgendwie was Gemeinsames zu machen. Und sorry, wenn ich so weit aushol. Aber was ich noch für wichtig halte, ist glaube ich, dass es bei jedem Menschen so ist, wenn erstmal eine gewisse Sympathieebene da ist, äh, dann äh, gehen alle anderen Dinge stehen die auf grün. Und, und diese Sympathieebene kriege ich halt in einem Mail oder sonst wie nur bedingt hin. Und äh, im, im persönlichen Gespräch viel, viel einfacher.
0: Aber was kann ich dann mit diesen, mit diesen Kontakten machen? Ist das so ein ähm, kalkuliertes Kontakte sammeln, dass es dann irgendwann mal aufgeht? Äh, oder, oder passiert das? Oder wie würdest du das sagen?
1: Nein, äh, also... Ich würde das nie, wer, wer da mit Kalkül drangeht, hat schon verloren aus meiner Sicht. Oder, oder wer, wer jetzt irgendwie Netzwerken äh, lernen muss oder sonst was. Äh, ähm, ich muss einfach Bock auf Menschen haben, ich muss auf die Leute zugehen. Und ich glaube, als, äh, als äh, jemand, der Eventmanagement betreibt, der sollte einfach mal äh, bei der nächsten Veranstaltung, ob privat oder geschäftlich, ist völlig egal, äh, sich selber abends analysieren oder im Anschluss analysieren. Ja, habe ich jemanden neu kennengelernt? Äh, bin ich auf Leute zugegangen oder habe ich mich mit den drei Menschen, die ich sowieso schon kannte, die ich am Eingang getroffen habe, äh, den ganzen Abend unterhalten und habe jeden, der vielleicht daran interessiert wäre, mich kennenzulernen, abgeschreckt dadurch, dass ich so intensiv mit meinem Buddy sowieso zusammen war. Also das äh, ist, ist so für mich schon die Grundrechenart. und äh, ja, es gibt immer ein, ein, ein Intro, wie man Menschen kennenlernt. Und gerade wenn es im persönlichen Bereich ist, ähm, ich sag mal, das Entwaffnendste ist einfach, sich vorzustellen und zu sagen, ich kenne dich noch nicht oder sie. Und los geht's. Ne?
0: Ist das auch äh, eine, eine Persönlichkeitssache oder kann man, kann man das lernen? Weil es gibt ja sehr introvertierte Typen ja auch, die, denen es schwer fällt, auf einem Kongress auch jemanden wildfremden anzusprechen. Ähm, kann man das lernen?
1: Naja, ich würde mal so sagen, wenn also dieses jemand wildfremdes Ansprechen, äh, wir, wir sprechen manchmal ein bisschen lustig, auch in den Sponsoring-Seminaren, so von äh, neue Kontakte aufbauen, dass das wie, wie Partner im realen Leben kennenlernen ist und so weiter. Also, wenn ich mir natürlich da so einrede, dass ich äh, niemanden kennenlerne, dann werde ich auch niemanden kennenlernen. Äh, wir sind aber als Menschen ja soziale Wesen und bis an den haben alle Menschen, die Kinder haben, haben es immerhin geschafft, einen Partner zu finden. Und äh, alle, die einen Beruf haben, haben es immerhin geschafft, einen Arbeitgeber zu finden. Also ich finde eigentlich auf Menschen zuzugehen und so weiter eine natürliche Geschichte. Und die sollte man sich nicht durch, durch sein eigenes Kopfkino verbauen. Und äh, dann gibt es natürlich Kulturen. Also da ist sicherlich äh, äh, nicht, nicht, äh, nicht jede Kultur immer so offen. Das kann man ja auch alleine schon in Österreich, hier, wo, wo untere, un, äh, unterschiedliche Arten sind, auf Menschen zuzugehen. Äh, und äh, ja, dann passt ich mich ein bisschen der Kultur an. Aber ähm, ich bin halt Rheinländer und äh, äh, dementsprechend äh, eher so, so ein bisschen lauter, fröhlicher Typ. Und, äh, und so gehe ich halt auch auf die Leute zu. Und äh, wenn, wenn vielleicht ein Schwabe oder sowas das dann als aufdringlich empfindet, ja gut, das... Äh, ich finde, finde das zurückdrucksende als, als weniger normal.
0: Also hast du ein gutes Intro, dass du vielleicht unseren Hörern als Tipp mitgeben willst, wie man sich irgendwie vorstellt oder mit welchem Thema? Weil ich habe auch schon von unseren Teilnehmern gehört. naja, ich habe, ich bin ja oder meine Themen sind ja nicht spannend für den anderen. Wie ja, Wenn du das? ich
1: das denke, dann muss ich mir überlegen, warum warum mein Leben unspannend ist. Also Außer, außerdem, also da, da finde ich aber auch, ich ähm, wollte gerade sagen, ich, ich habe da keinen Tipp, sondern ich stelle mich da einfach vor. Und äh, und ehrlich gesagt, mich interessiert in aller Regel mehr, was der andere macht, als äh, das, was ich mache. Die Frage danach, was ich mache, kommt schon irgendwann. Das äh, ist ja keine Frage. Aber wenn ich mich erstmal für andere interessiere, ist das ja viel, viel spannender. Und ja, dann gibt es Millionen von, von Anknüpfungspunkten oder sowas. Äh, aber ich keine Ahnung, also ich glaube, so, darüber nachzudenken ist, macht es schon zu kompliziert.
0: <lacht> okay, einfach reingehen, einfach äh, vorstellen und dabei ja. sein. Mhm. Äh, eine Frage habe ich noch mal anschließend zu dem, was du vorgesagt hast, weil ich das sehr spannend gefunden habe. Äh, beim Thema Netzwerken geht es ja auch viel um Geben, viel mehr geben als nehmen, wie du vorher auch schon gesagt hast. Aber es gibt sicher auch einen Punkt, wo man sagt, wie viel aus deiner Sicht sollte man denn auch irgendwie gratis oder kostenfrei geben, was es ja auch jetzt immer ist, um dann vielleicht später etwas von dem anderen oder von dem Netzwerk generell zurückzubekommen. Wie weit sollte man da gehen? Wo sollte man die Grenze für sich ziehen?
1: Eine Gute Frage. Ich weiß nicht, ob man die so verallgemeinern kann. Ne? Ähm, grundsätzlich bin ich immer ein bisschen skeptisch, also gerade auch Agenturen in unserem Markt, wenn die sagen, ja, sie haben die tollen Konzepte und dann fragst du nach, ja, in welche Richtung oder sowas. Ja, nee, das machen wir nur nur auf Honorarbasis oder sowas. Ähm, dann dann wird es für mich schon skeptisch. Also ich, ich denke mir so ein bisschen Ideen und so weiter, dass du fragst es ja vorhin auch nach den Kontakten, die gibt es wie Sand am Meer. Und äh, hier jemand, jemand, der mir spontan irgendwie drei Ideen sagen kann, der wird doch noch 30 weitere haben. Und jemand, der sich auf seine drei Ideen umdruckst und und, und äh, der, der, der ist jetzt glücklich, dass er überhaupt mal Ideen hat. Also von, von dem her würde ich da schon relativ offen mit umgehen. Aber wie gesagt, ähm, das ist nicht zu verallgemeinern, glaube ich. Okay.
0: Ähm ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen zum nächsten Thema mit dir, das Thema Kongress. Kongressbusiness ja auch besprechen, weil es ja auch ein wichtiges Thema im Event-Business generell ist. Du hast ja auch gesagt, das Hauptgeschäft der ESB ist ja neben diesem Vernetzen, neben dem Matchmaking auch die Umsetzung, Planung von Kongressen zu sehr verschiedenen Themen. Meine provokante Frage, sozusagen ziehen reale Kongresse im Jahr 2020 oder 2021 noch? Und welche Themen sind denn besonders gefragt?
1: Also ja, in 2020 haben wir, weil wir es in der Schweiz durften, unter anderem den Schweizer Markenkongress gemacht und E-Sport Gamification Forum. Jeweils nicht mit so vielen, und auch Digital Sports and Entertainment in Berlin haben wir gemacht. Ähm, als, als Live-Kongress, natürlich auch äh, gestreamt, parallel. Ähm, und ähm, die, die Leute, die vor Ort waren, waren glücklich, dass sie wieder Menschen gesehen haben. Das, das spricht dafür, dass das nicht tot sein wird. Ähm, aber es gibt einen neuen Standard und das ist der Standard-Hybrid. Und äh, dementsprechend stelle ich mich auch darauf ein, dass wir... Ähm, wahrscheinlich nicht mehr steigende Teilnehmerzahlen haben oder erstmal kurzfristig nicht, sondern dass es eine Variante ist, wenn ich mich nur für ein paar Inhalte des Kongresses interessiere, eben das entsprechende Digitalticket zu lösen. Ähm, was aber den Vorteil hat, dass einfach digital auch Menschen dann ein Ticket kaufen, die sonst gar nicht gekommen wären. Ähm, ich glaube, live ist das neue Luxus. Ähm, dementsprechend muss Live dann eben auch mehr bieten, als äh, es vielleicht noch vorher geboten hat. Ähm, und äh, ja, diejenigen, die diesen Luxus erfüllen können, äh, die werden im Live-Entertainment äh, Erfolg haben. Aber das werden nicht alle sein. Also ich glaube, da kommt äh, in vielerlei Hinsicht kommt eine Welle von verschobenen Seminaren, Workshops, Events, Konzerten, die dann in, in auch in eine Pleitewelle reingehen werden, wo auch kein Staat mehr irgendwas unterstützen wird. Weil wenn ich dann veranstalte und ich kann meine Tickets nicht mehr verkaufen und habe keine Refinanzierung, ähm, dann habe ich ein Problem, zumal ja auch nicht unbedingt frisches Geld reinkommt, wenn es eine 2020er Veranstaltung ist, die dann jetzt vielleicht im Herbst 2021 stattfindet. Also die Einnahmen habe ich schon zum Teil gehabt, muss jetzt quasi für die Tickets äh, mehr oder weniger spielen. Und kriege keine neuen Einnahmen und es kommen auch keine neuen äh, zahlenden Zuschauer dazu. Das äh, könnte gefährlich werden,
0: ja. Da habe ich zwei Anschlussfragen an das, was du gesagt hast. Ähm, live ähm, ist der neue Luxus. Äh, die Digital-Tickets werden ja dann auch günstiger sein. Wie ist da so äh, das Verhältnis? Du hast jetzt schon Erfahrungen gesammelt. Wie viel sind die Leute bereit für ein digitales? Kongresserlebnis zu zahlen im Vergleich zu einem Live-Erlebnis?
1: Also ich glaube, die, die Erfahrung hat ein bisschen damit zu tun, wie man Preise positioniert. Also die Frage ist ja so ein bisschen, wie viel sind die Menschen bereit, für Schuhe zu bezahlen? Und ich staune immer wieder, wie viele Leute bereit sind, für Schuhe zu bezahlen. Manchmal habe ich es aber auch gemacht. Ja, und Manchmal ist man einfach ein billiger Jakob und, und, und zahlt quasi nichts dafür. Ich glaube, so ist das letztendlich mit, mit digitalem Content auch. Also wir haben uns entschieden, dass wir durch alles hinweg das Digital-Ticket immer ein Drittel vom Live-Ticket machen, vom Wert. Wir werden keine Tickets anbieten, die dann nur noch real-life sind. Also dann irgendwie das Verschrotten, sage ich mal, von dem Content, den man hat, werden wir nicht machen. Das heißt, wenn jemand ein Jahr später den Kongress real life sich noch ansehen will, dann muss er das ganz normale Digitalticket bezahlen oder eben er ist Partner im ESB-Netzwerk, dann kann er auf den kompletten Content zurückgreifen, was dann für die Mitgliedschaft dann auch wieder ein riesen Vorteil ist, weil ich dann zunehmend auf ein Archiv von Know-how aufbauen kann und dementsprechend versuchen wir die, Politik, versuchen wir die Preise durchzuziehen.
0: Und du hast vorher gesagt eben, dass live noch viel mehr zum Luxus werden äh, muss oder sollte, damit überhaupt äh, die, die Gäste kommen. Wie muss denn jetzt ein Kongress im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr aussehen, äh, damit es sich lohnt für jemanden, sich in den Flug, ins Flugzeug zu setzen und zwei Tage auf diesem Kongress zu sein? Was gibt es da für Möglichkeiten, die du auch im Kopf hast und äh, sicher auch schon planst?
1: Ja, also bitte mich nicht falsch verstehen. Ähm, die live überhaupt die Entscheidung, Live-Ticket zu buchen, ist Luxus. Und äh, ich sag mal, so wie, eine Flug, wie ein Flugzeug, äh, das ist dann halt jetzt die Business Class oder die First Class. Und äh, dass das dann ein bisschen anders abgeht als in der Economy, sprich digital, ist klar. Also ich musste auch vor Ort vernünftig was bieten. Das würde ich jetzt mal einfach unterstellen, dass das nicht viel anders ist, wie wir es in der Vergangenheit auch gemacht haben, weil wir immer schon Wert darauf gelegt haben, dass wir nicht einfach Kongress, sondern auch ein Ambiente und und eben die Leuten die Möglichkeit gibt sich kennenzulernen, sich zu treffen und das Catering und, und das Ambiente vom Hotel oder wo auch immer, wenn sie sind von der Event Location auch im Premium Segment ist. Ich glaube im nächsten Schritt kommt es dann einfach auch noch mal auf Convenience an. Also wie man zum Beispiel digital das Kongresserlebnis aufbereitet. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass wir auch äh, daran weiterarbeiten, dass man sich beim Kongress kennenlernen kann, aber gleichzeitig auch mit denen, die digital äh, sind, äh, chatten und und so weiter, sich auseinandersetzen können. Das wollen wir alles auf Smartphone bringen. Äh, geht ja zum Teil auch schon, äh, Frage ist, wie die Lösungen dann aussehen.
0: Mhm. Ähm, ihr habt ja auch die Sport und Marke zum Beispiel in Wien ja auch schon äh, komplett digital durchgeführt. Äh, ich habe mir da äh, de, dein, dein Podcast-Gespräch auch mit 90-Minuten-Chef äh, äh, Viola äh, gestern durchgehört in der Recherche. Ähm, und da hast du auch gesagt, dass äh, die Kongresse auch äh, nicht nur äh, das Ansehen von Referenten beinhaltet, sondern auch äh, quasi Messestände. Wie kann man sich das vorstellen? Mit welcher Software arbeitet ihr? Oder wie, wie kann man das, sich dieses digitale Kongresserlebnis der Zukunft vorstellen?
1: Also das ist jetzt interessant, weil das war am 15. Mai, also äh, nach Shutdown und allem. Äh, und das war der erste Kongress, den wir komplett digital gemacht haben. Da haben wir das eine Hauptsache mit Zoom gemacht und, und äh, waren da in dem Ausblick auf ein Tool, äh, das dann eben auch diese virtuellen Kongressstände und so weiter hat, beziehungsweise das hatten wir bei Sport und Marke schon gemacht. Wir sind inzwischen davon abgekommen, dass wir virtuelle Messestände machen, weil wir festgestellt haben, dass die nicht wirklich besucht werden, äh, sondern wir haben unsere eigene Oberfläche im Kongress, äh, in der Kongress-Website und äh, diese Oberfläche bespielen wir ähm, äh, auch mit sogenannten Business-Zoom-Artikeln, wo also die Kongresspartner und so weiter sich vorstellen. Und es gibt virtuelles Networking äh, wo, und auch Matchmaking, dass man quasi bei uns äh, einen Mitarbeiter äh, fragen kann, ob er dann Kontakt herstellt, äh, was wir dann auch wieder via Zoom und so weiter machen. Aber wir machen diese virtuellen Messestände nicht mehr. Der Aufwand auch gerade, was man dann, an, an Material machen muss und was man da definieren muss und so weiter, war zu groß zu den wenigen Besuchen, die es dann gab.
0: Okay, aber ihr macht es grundsätzlich über Zoom, habe ich das richtig Nee, gesagt? jetzt nicht mehr. Ähm, jetzt,
1: okay. Das äh, sind Kombinationen, aber ausgestreamt äh, über Vimeo, weil es einfach stabiler läuft und, und äh, uns, uns dann auch äh, Möglichkeiten gibt, quasi Dinge zu mischen und so weiter. Und ähm, aber äh, Zoom nutzt man häufig noch, um die Referenten dazu zu holen, weil es weit verbreitet ist und so eine Möglichkeit gibt, eben, äh, dann, dann quasi eine Parallelleitung aufzubauen. Ja.
0: Du hast in diesem Gespräch auch gesagt, was ich vorher erwähnt habe, dass Corona wahrscheinlich erst der Anfang ist und dass, wenn andere, andere Krankheiten oder andere Viren oder andere Szenarien kommen, es wahrscheinlich sehr schnell wieder auch die Eventbranche als erster trifft, klarerweise. Du bist jetzt mittendrin natürlich in dieser Branche mit über 500 Partnern, hast den täglichen Kontakt. Werden denn alle Player Allein 2020, 2021 überleben? Und wie kann es jetzt weitergehen mit der Branche?
1: Naja, ich glaube, es ist ja sicher, dass nicht alle überleben werden. Ähm, in Österreich hier ist dieses, Schutz, dieses Schutzschirm aufgestellt, das sicherlich nicht, nicht verkehrt ist. Auf der anderen Seite ähm, sind natürlich durch den harten Lockdown, den ihr wieder habt, äh, viele, viele, sage ich mal, Pflänzchen wieder kaputt getreten und äh, dementsprechend ist klar, dass äh, aus welchen Gründen auch immer, dass, dass einige äh, da keine Zukunft sehen werden. Ich würde auch davor warnen, äh, jetzt einfach zu hoffen, dass irgendwann Corona vorbei ist und alles wieder wie gewohnt, weil die Zuschauer werden nicht in der Masse wieder zurückkommen. Es wird aber äh, irgendwo Nachholbedarf geben, auch von vielen Veranstaltern. Die Sponsoren werden über ihre Bücher gehen müssen und, und werden definitiv irgendwann in 2020, 2021 2022 weniger Budgets haben und so weiter und so fort. Also da wird, wird sich noch einiges tun. Und ich bin ziemlich sauer darüber, dass die Eventbranche und die Veranstaltungsbranche stigmatisiert wird, weil gerade auch die die Medien und die Politik im Grunde genommen als das Allerschlimmste äh, ständig Veranstaltungen ansehen. Ähm, das, was völlig schräg ist, weil ähm, wenn ich Einkaufsläden und Ähnliches ansehe, und ich habe die Bilder ja auch hier äh, von euch in Österreich äh, gesehen, vor dem Lockdown gehen sie nochmal alle shoppen und so weiter. Also äh, in jedem äh, Fußballstadion, äh, dass das 10 oder 20 oder 30 Prozentkapazität hat, äh, sind die Hygienemöglichkeiten äh, viel, viel, viel besser äh, und äh, ja denkt man nur an öffentlichen Transporte und so weiter. Also ich finde, da hätte man gerecht sein müssen und die gleichen Bedingungen für alle und die Eventbranche hat sich voll darauf eingestellt, hat aber sofort wieder äh, diesen, diesen Mechanismus bekommen und was ich einfach im Moment gerade zu bedenken gebe, wir haben hier in der Schweiz tatsächlich äh, die, die lockersten Maßnahmen, bei uns gehen die Zahlen, die zugegebenerweise hoch waren, runter. Äh, da, wo, wo jetzt alle wieder, wieder home äh, eingeschlossen sind, äh, gehen die Zahlen zum Teil nicht so runter. Also ähm, ich glaube, dass es viel, viel sinnvoller wäre, wenn die Leute eben diese Regeln überall einhalten, auch da mehr drauf getrimmt sind, statt dass sie sich jetzt privat treffen und da alle Regeln nicht mehr äh, einhalten. Und äh, ja wie gesagt für die Branche einfach eine Katastrophe. Hm.
0: Ähm, ich denke auch äh, in der Branche gibt es natürlich auch Unterschiede. Also bei Kongressen wird es wahrscheinlich leichter gehen, hier Sitzplätze und äh, Sicherheitskonzepte zu definieren. Wie siehst du das bei großen Festivals, Musikfestivals, Konzerte, wo sich 10.000 Leute in einer kleinen oder in einer Halle drängen? Ist das da auch hast du da auch die gleiche Meinung dazu?
1: Ähm. Ja, ja und nein. Also ähm, die, die nächste Frage ist, also das Drängen geht jetzt im Moment. Das ginge jetzt nicht, das ist ja logisch. Ne? So, aber wir, wir haben Schnelltests, äh, wir werden irgendwann Impfungen haben äh, und, und, und. Man muss einfach Bedingungen schaffen. Also ich bin, bin da ganz nüchtern. Ich bin der Meinung, dass, äh, dass äh, wir mit dem Virus leben müssen. Und das, was du vorhin zitiert hast, war ja einfach, dass die nächste Krankheit wird auch kommen. Und die Asiaten haben uns das vorgemacht, dann halt alle Masken an und, und weiter geht's. Wenn man sich überlegt, wie wir in Mitteleuropa äh, diskutiert haben über die Sinnhaftigkeit der Masken oder nicht, also irgendwas bringen sie, also warum ziehen wir sie nicht an? Äh, das Gleiche ist die App. Ich meine, äh, was, was für ein... Äh, äh, also äh, wir, 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 wir bringen Leute, die sich also Selbstständige, die sich von der Brücke äh, stürzen werden, die, die sind nicht so viel wert, als dass man sagt, okay, Datenschutz unter den und den Bedingungen und dann bitteschön nutze ich die App. Und das wäre ja auch zum Beispiel, um das durchzusetzen, dass diejenigen, die die App benutzen und 14 Tage, drei Wochen benutzt haben ohne Meldung, dass die dann bei einer Veranstaltung rein dürfen. Und so wären ja auch Möglichkeiten, um sowas durchzusetzen.
0: Ja, also wir, wir sind gespannt alle, wie es nächstes Jahr weitergeht und vor allem mit der Eventbranche. Ähm, ich möchte jetzt da einen, einen harten Cut machen, um wieder zu etwas sehr Positiven zu kommen, nämlich ich möchte gerne ein bisschen mehr für unsere Hörer über dich erfahren. Ähm, du bist ja auch seit Kindestagen leidenschaftlicher Radrennfahrer. Ähm, hat dich das auch irgendwie fürs Business geprägt, dieses Durchhalten? Äh, was kann man sich da mitnehmen? <lacht>
1: Ja, das war die angedrohte persönliche Schiene. Ne? <lacht> ähm, also wenn du sagst, ich war von Kindesbeinen an leidenschaftlicher Radfahrer, ist das eigentlich nicht ganz so richtig. Ich bin einfach brutal gerne Rennen gefahren, um, um da irgendwas zu gewinnen. Und äh, ich bin un äußerst ungern Rad gefahren, <lacht> äh, wie, wie jede Anstrengung. Äh, aber dementsprechend wusste man, dass man was dafür tun muss, um erfolgreich zu sein. Und, und das habe ich runtergespult und, äh, und, und da gehört eine gewisse Disziplin dazu, wenn ich das mit anderen Sportarten vergleiche, ich will keine nennen, äh, dann ist der Aufwand im Radsport äh, sicherlich äh, deutlich größer, ähm, um, um da einen Blumentopf zu gewinnen. Und das ist eigentlich das, was für mich als Unternehmer auch äh, äh, eine gute und wichtige Lehre war. Äh, man muss einfach, wie das so schön heißt, diese Extrameile gehen. Und ähm, kleine Anekdote aus der Radsportzeit. Äh, Jürgen und ich, wir waren sehr ambitioniert in dem Dorfverein, wo wir waren. Und die anderen fünf, sechs, sieben, die mit uns äh, am Anfang gefahren sind, die hatten immer noch Hausaufgaben zu machen und mussten, äh, hatten Angst, dass sie nass werden oder ich weiß nicht was, Oder es war zu kalt auf dem Rad oder sie hatten... <lacht> zu wenig zu trinken dabei. Es gab immer irgendeine Ausrede. Und Jürgen und ich haben uns dann relativ schnell angewöhnt, dass wir meistens die Runde, die wir mit den anderen gefahren waren, dann einfach noch mal wiederholt haben. Und von dem her war das dann, ich sag ich mal, komplett talentfrei, äh, relativ schnell so, dass wir einfach besser waren und, äh, und dementsprechend dann auch zu, zu, zu einem anderen Verein gegangen sind und so weiter und so fort. Und, äh, aber die Extrameile macht einfach viel aus das ist in unserer Branche ja genauso.
0: Naja, natürlich, klar. Und da frage ich mich auch dann, wie schaffst du es denn? Du hast vorher gesagt, die ESB hat über 500 Partner, vor Corona über 600 Partnern. Da gibt es natürlich auch viele Wünsche, viele, die mit dir persönlich über ihre Ideen und das Matchmaking auch sprechen möchten. Wie bringst du das unter in deinem Arbeitsalltag? Hat den Tag mehr als 24 Stunden?
1: Nee, also erstmal, mal, ich bin ja überhaupt nicht alleine. Ich betreue von den Partnern um die 140, was immer noch sehr viel ist. Aber wir sind 30 Mitarbeiter, frei und fest angestellt. Und da ist extrem viel delegierbar. Und da ist natürlich quasi in Anführungszeichen das kleine Geheimnis. Ja, und ansonsten muss man einfach Freude dabei haben. Und wenn unsere Branche ist und samstags abends zu, zu irgendeinem, Anlass eingeladen wird, der, der sollte nicht darüber nachdenken, ob das jetzt Privat oder Business ist. Das ist ja furchtbar egal. Entweder ich habe Freude daran und gehe dahin oder ich bin im falschen Beruf.
0: Ähm... Ich habe gestern nach deinem Namen gegoogelt. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Da habe ich 20.000 Suchergebnisse gefunden, Hans-Willi Brockes. Du bist als Person im deutschsprachigen Raum ja auch schon eine wirklich bekannte Marke, auch neben der ESB und natürlich ein Experte in Sachen Sponsoring im deutschsprachigen Raum, Kongresse, Sportbusiness, mit wem man auch im Event-Business spricht. Jeder kennt auch den Namen, Hans-Willi Brockes. Ist das etwas, auf das du auch stolz bist? Oder ist das schlussendlich nur ein Mittel zum Zweck, damit die ESB auch wachsen kann?
1: Also ich sag mal so, das war mir jetzt nicht bewusst, dass ich da so bekannt bin, weil Wikipedia-Eintrag hat mein Bruder, der ist Politiker seit immer 25 Jahren. Ich glaube, ich habe keinen. Äh, ansonsten das Schöne mit meinem Vornamen Hans Willi und äh, ist der große Vorteil, also wenn, wenn ich jetzt mal irgendwo in ein Fußballstadion oder sowas gehe, äh, kriege ich dann schnell mein SMS. Ich habe gehört, Hans Willi ist da. Also mit, mit, mit einem anderen Vornamen oder so wäre das, glaube ich, nicht, nicht so schnell möglich. Ansonsten, ja, ich glaube, es geht jedem so. Also ich freue mich über, über Menschen und, und äh, Menschen zu treffen, wiederzutreffen. Ich habe ja viele Seminare und, und Kongresse eben gehalten und, und wenn die Leute dann auf einen zukommen und man sich vielleicht nicht direkt erinnert, aber vielleicht ein Stichwort sagen wo man sich dann erinnert, wann, wo, was, wie man sich kennengelernt hat. Das ist cool. Ja. Hm.
0: Ähm, wenn du alle Freiheiten hättest, die es gäbe, zeitlich, geldmäßig, gibt es da einen Wunsch, den du noch immer unerfüllt hast und den du dir auch gerne erfüllen würdest?
1: Hm, nee, also fällt mir jetzt nicht so direkt was ein. Heißt nicht, dass ich mir alles erfüllt habe, sondern ich habe immer ich versuche das zu machen, was geht, aber der wichtigste Wunsch ist Gesundheit äh, und auch völlig vor und nach Corona immer das Gleiche für, für meine Familie, für meine Kinder äh, und, und für mich natürlich auch. Und äh, äh, das ist eigentlich das Wichtigste und dass man zufrieden ist, dass man glücklich ist und äh, ja, nicht zu so viel nachdenkt, weil irgendwann das Leben ist begrenzt und äh, irgendwann kann man Dinge nicht mehr nachholen Dann sollte man sie jetzt machen.
0: Ja, das, so habe ich dich auch kennengelernt, diese äh, trotz deiner, deiner Bekanntheit und deinen wahnsinnigen Erfolgen auch noch so äh, ähm, ja, am, am Boden geblieben zu sein und der, der, der Hans Willi von, äh, von früher zu sein. Und das, das finde ich extrem schön bei dir. Ähm, und genau das strahlst du auch aus. Ähm, und eine Frage habe ich noch zu dir: ähm, Wenn du nicht was ähm, jetzt im Event-Business äh, arbeiten würdest, äh, Gäbe es da was, das dich auch immer gereizt hätte, vielleicht auch aus Kindestagen äh, ein anderer Berufswunsch, ein anderes Ziel, Radrennfahrer?
1: <lacht> ja klar, also ich bin, bin äh, ein gescheiterter Profi, das ist einfach so. Ähm, ha, wolltest du das wirklich äh, werden, Radrennprofi? Ja, ja, also auf jeden Fall. Ich komme ja direkt von der deutsch-holländischen Grenze und, und äh, äh, bin, bin viel auch in Holland rennen gefahren und... Äh, ja, also damals waren aus Deutschland, Österreich noch nicht viele Profis, also von dem her war das sicherlich da ein bisschen steiniger, aber das, das hatte ich so voll und ganz im Kopf, da war dann ein dicker Cut und äh, dann war es halt was anderes, aber möchte, hätte, könnte, weiß ich nicht, also ganz locker und äh, ich meine, du schmierst mir jetzt äh, viel Honig um, um, um den Mund, aber ich meine, man soll sich, glaube ich, nicht so wichtig nehmen. Und äh, ehrlich gesagt, also wenn ich hier unten in St. Gallen äh, auf die Straße gehe, kennt mich auch keiner. Und das ist auch gut so. Sondern das ist ja einfach nur in unserem Business, dass, dass wir uns da kennen und, und, und mögen und schätzen. Und ähm, dementsprechend, äh, glaube ich, ist das gegenseitig. Ne? Also wir haben ja auch alle mit, mit anderen Leuten zu tun, die viel leisten. Und, und äh, wenn man es gegenseitig wertschätzt, glaube ich, ist das Win-Win.
0: Ja. Und ganz zum Abschluss dieser Episode frage ich dich auch, wie alle anderen davor, hast du Tipps für unsere Teilnehmer, für unsere Absolventen, für unsere Hörer, die jetzt deinen Werdegang auch mitbekommen haben, wenn sie auch ins Event-Business gehen möchten? Was sind so zwei, drei Tipps aus deiner Erfahrung, wie man es angehen sollte, um erfolgreich im Event-Business zu werden?
1: Ja, vielleicht äh, äh, gar nicht so viel darüber nachdenken. <lacht> und und äh, Aber immer dann, das, was man macht, das muss man richtig machen. Also nicht halbe Sachen. Und äh, ja, ich, ich finde das auch Schwachsinn, wenn irgendjemand anfängt zu planen, wo will ich in ein paar Jahren sein oder so. Also ich finde das so ähnlich wie wie jemand, der der Single ist, 20 und äh, sagt, wie viele Kinder er haben möchte und, äh, und, und Haus und Hof und, und ich weiß nicht, was alles der totale Schwachsinn das Leben ist, ist einfach anders und äh, da sollte man sich, glaube ich, auch ein bisschen treiben lassen, äh, zu dem stehen, was man entschieden hat, wenn es auch falsch war, ähm, dann kann man es ja später wieder richtig machen äh, und äh, ja dem demnach, also ich glaube, glaube nicht, über sowas nachzudenken, sondern einfach machen. Nicht? Und äh, ja, vielleicht ein Punkt, der, der ich sag mal so, ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der acht Stunden Schlaf braucht. Ich glaube auch, dass das so ein Mythos ist, dass man die braucht, weil wenn man das für sich definiert, dann braucht man sie. Da finde ich auch wiederum, dass man gut und gesund schlafen sollte, aber wenn man ein paar Stunden dafür auch für Sport abzweigt und so weiter, dann hat man mehr vom Leben, weil das einen wieder auch fitter macht, um die andere Zeit zu äh, zu, zu schaffen und, und äh, dann kriegt man auch viel da rein und äh, eben ich sag mal so, ich bin dann auch ein bisschen chaotisch zugegebenerweise statt jetzt 100 Stunden den Tag zu planen, äh, springe ich einfach von einem zum anderen und habe gerade auch schon eine Mail geschickt, dass ich eigentlich um 10 Uhr schon wieder im Call drin sein sollte <lacht> aber <lacht> jetzt haben wir es einfach so durchgemacht und <lacht> das passt, passt dann zu mir auch und das auch zu dem Chaotischen, was ich gerade sagte.
0: Hans-Willi Brockes, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Insights ähm, zum Thema Netzwerken und Kongresse. Ähm, alles Gute auch fürs nächste Jahr, ähm, dass Corona uns bald nicht mehr verfolgt und äh, vielen Dank für deine Zeit.